0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a Press with Jen. En el episodio de hoy vamos a tener una conversación bien random, no va a ser algo como de un tema en específico, sino de pensamientos que he tenido durante estas dos semanas de ausencia que tuve. Eh, las tomé porque necesitaba dormir, tenía que recuperar el sueño, aunque los expertos dicen que el sueño no se recupera, pero necesitaba dormir nuevamente mis ocho horas, como lo acostumbro como hacer. Y sentí que las últimas dos semanas que pasaron no lo estaba haciendo. Eh, y por eso me tomé esos, esos días todos para dormir mis ocho horas y poder cumplir con mi trabajo. Llegar temprano a mi trabajo porque, miren, no es fácil acostarse tarde. Yo me levanto a las cinco de la mañana. Soy de 5 a.m. club. Sin siquiera leer el libro lo soy. Y no es fácil levantarse a las 5 de la mañana. No digo que porque tengo una alarma. Es que ya mi cerebro está acondicionado para levantarse a las 5 de la mañana. Y, y no es fácil cuando tú te acuestas tarde y no duermes tus 8 horas o por lo menos 6 horas seguidas. Entonces... Tenía que recuperar ese sueño perdido La semana pasada hice una dinámica en Instagram Y no tenía nada que ver para un podcast Pero me pareció algo curioso Las respuestas que me dieron Acerca de, de lo que pregunté en ese momento Y dije, bueno, vamos a hablar un poquito de eso Porque yo sé que muchos en, un, en algún momento Que han interactuado con alguna persona Han pensado, eh, ha, han tenido ese pensamiento y la dinámica consistió, bueno, yo hice una, puse una caja de preguntas y, di, y dije que me colocaran cosas triviales por las que algunas personas se sienten superiores. Voy a levantar la mano porque pe, voy a, voy, tengo que, me, tengo que sentirme un poco culpable en eso porque muchas veces lo hice, me sentí superior por cosas que no tienen ni la más mínima importancia y que hoy en día cuando yo me pongo a pensar y por lo menos que interactúo con algunas personas, cuando noto eso, digo, coño, pero qué estupidez o qué ridículo es. Y luego me pongo a pensar, coño, pero yo lo hice eso una vez y yo digo, ¿cómo es que yo hacía esto? O sea, yo me preguntaba, digo, ¿cómo yo pensaba que eso te hacía sentir superior? Y ustedes no se imaginan las respuestas que a mí me dieron. Hay una en particular que es la que yo he sufrido mucho y que fue la que más me compartieron. Si yo me pongo a leerla cada una, eh, que es lo que voy a hacer, ustedes se van a reír. Por eso quiero que este episodio sea un poquito para que nos eh, desestresemos un poco. Pero es para que ustedes entiendan como que nosotros los, huma los humanos nos sentimos superiores por cosas como que sin sin importancia, que carecen de sustancia y tú te quedas como que, eh, ¿en serio por eso te, tú te crees mejor? o sea, por eso ya tú eres lo último y señores, yo sé que muchas cosas de estas, ustedes la van a escuchar y van a decir, ay pues yo lo hice ay pues yo pensé que yo yo, yo, yo era superior por esto, y no señores es que nadie a fin de cuentas Vamos, Yo creo que este podcast de hoy va a terminar con una reflexión Y es que nadie es más importante que nadie Nadie es mejor que nadie Pero ustedes se van a reír mucho, en realidad <ríe> La primera, la primera Y la he sufrido, pero al mismo tiempo me ha, me ha motivado un poco Ustedes saben que Bueno, los que me siguen en Instagram Yo dije que este año iba a ser mi año De yo dedicarme a recuperar mi cuerpo Señores, lo que ustedes ven está... Jennifer, Jenita, o sea, no es que me siento mal, que conste, pero sí tengo que cuidarme, tengo que cuidar mi salud porque no tengo buena alimentación, últimamente estoy comiendo demasiado y no demasiado, estoy comiendo mucha porquería, entonces mi meta era dedicarme al gimnasio de lleno, o sea, una cosa como que yo dije, bueno, no de lleno, pero ir, no sé, acostumbrándome a hacer una rutina de gimnasio. Eh, que de hecho estoy inscrita, la estoy pagando y nada más he ido dos veces. Gracias. Pero ese no es el caso. El caso es que las, la, una de las respuestas que más se repitió fue el ir al gimnasio. Hay personas que se sienten superiores a otras porque van al gimnasio y tú no. Es como que yo no, yo no sé si es que ellos entienden y lo digo porque lo he sufrido y estoy de acuerdo porque mira, se repitió. Te, voy a Voy a contar las veces que se repitió. Se repitió cuatro veces el ir al gimnasio. O sea, que me sentí bien que yo dije, bueno, pues no soy la única que lo piensa así. Porque no, que conste, no todas las personas que van al gimnasio son así. Pero creo que hemos coincidido con una o dos o tres personas que se siente uno, porque yo tengo una rutina de gimnasio, yo me levanto a las tantas horas de la mañana para ir a, al gimnasio, y hago mi rutina y luego me voy al trabajo. Digo yo, wow, felicidades, porque no tienes preocupación alguna porque duermes tus ocho horas y te da tiempo ir al gimnasio. Porque de verdad, hay gente que sí lo hace para motivarte y que te dice, no, loca, métete al gimnasio, que sé yo qué. Pero hay otra, como que te, te tratan como que de sacar en cara de que tú no vas al gimnasio y ella sí... Y ahí viene la cuestión, ajá, y tú eres mejor que yo porque tú vas al gimnasio y yo no. Pasa, pasa. Lo otro, el otro, el otro, y este tiene que ver, tiene que ver más con, con algo que hacemos mucho nosotros los millennials y la Gen Z, y es el usar redes sociales. Pero en este caso es viceversa, el no utilizar redes sociales. Y señores, ¿cuán cierto? No sé si han notado que hay un tipo de persona... Hay un tipo de persona que sí, ¿verdad? Que no utiliza redes sociales y, y se le entiende porque entiende a demasiada toxicidad y vamos a ser cierto. No es que las redes son tóxicas. Para mí, yo siempre vivo recalcando lo mismo. Las redes no son tóxicas. Las redes no son malignas. Lo malo es la persona que está detrás del celular y de la pantalla. Y no todo el mundo que está detrás del celular y la pantalla es malo. Entonces, por eso yo nunca catalogo a que las redes sociales son algo del mal. Pero en realidad, hay un tipo de persona ...que yo no uso... ...yo no uso redes sociales... ...¿para qué son las redes sociales? ...y yo como que... ...ajá, y te doy un premio por eso, mi loco... qué bien... ...te felicito, pero no es algo como que... ...que tú digas... ...porque yo siempre he dicho que es... ...no el fondo, sino más bien... ...la forma en la que usted dice las cosas... Hay una forma que te lo dicen, no, loco, yo no utilizo redes sociales, porque yo no tengo tiempo? Eso no es para mí, yo no vivo compartiendo nada, y se entiende. Pero hay un tipo de persona que lo dice como con aires de superioridad, yo no utilizo redes sociales, eso es para gente que no tiene tiempo para nada. O sea, no, eso es para gente que le gusta mal, malgastar su tiempo. Ojo, ojo, con esto no estoy diciendo que no es real. Hay personas que malgastan su tiempo en redes sociales, incluso, procrastinan demasiado en el trabajo por utilizar las redes sociales. Gracias a Dios, y doy gracias a Dios por eso, que mi trabajo tiene que ver mucho con redes sociales y utilizar el teléfono y la computadora, porque si no me estuviera, me estuviera volviendo loca. Pero hay personas que no, que su, su trabajo no tiene nada que ver con, con, el, con el utilizar redes sociales. Y señores, ¿cuánto pierden el tiempo? ¿Cuánto? Pero eh, eso no quita que hay, hay personas que inmediatamente escuchan que están hablando del tema de redes sociales, como que la sataniza. ¡Ay, no! Yo no utilizo redes sociales. Eso es para gente... Eh, ¿Cómo que dicen? ¡Ay, Dios mío! Hasta la palabra se me va. Pero sí, la mayoría termina en que eso es para gente vaga. Para gente vaga. Yo sí he llegado a un punto en que haya dicho cada vez que hablo con mi mamá. Porque yo no sé si les pasa. Miren, los baby boomers y las redes sociales no es que, se conge no es que congenian demasiado bien. Sin embargo, yo... Les voy a dar el beneficio de la duda, pero al mismo tiempo, yo he tenido esa discusión con mami y le digo, ustedes los baby boomers no pueden estar en redes sociales porque todo lo que está en redes sociales lo toman en serio. Pero hay personas que saben que las redes sociales es lo que es. Es una plataforma de ocio. Hay plataformas que sí son informativas. Llámese eh, LinkedIn, que es incluso ya en el ámbito laboral es muy importante tener un LinkedIn. Eh, la, el mismo eh, Twitter que a pesar de que es una red muy polémica, es muy chula, eh, tú conoces demasiada gente conoces demasiados profesionales conoces el pensar de, eh, crudo y claro de las personas y a mí Twitter me fascina por eso porque es polémico y está Instagram y las demás redes sociales que son de ocio entonces la gente como que Satanizan las redes sociales de una manera. Ay, yo, las redes sociales, eso, eso es del eso es del maligno. Eso, No, señores, vamos a dejar eso así. Y yéndonos por el lado de la superioridad. Sí, hay gente que se cree súper importante porque no tiene redes sociales. Sí, de verdad que sí. Eh, esta me la compartieron. A mí no me ha pasado. Eh, gracias a Dios. O tal vez ha pasado y no le he dado la importancia, porque yo siempre he dicho, y voy a decir lo siguiente, muchas veces, muchas de estas cosas que, que nosotros percibimos en el otro, eh, es porque le estamos dando importancia. Pero yo creo que en ese sentido, yo estoy, gracias a Dios, que no lo he notado y espero que siga así. Creo que es el mismo Dios como que cuidando mi, mi fe. Pero al mismo tiempo, yo digo, Concho, yo sé que hay personas así. Y me salió una respuesta que dice cuando pertenecen a una religión que no es la tuya. Eh, me imagino que, que ha pasado por, y, y voy a poner ejemplos porque por eso digo que es que tal vez yo no le he dado la importancia como tal. Porque cada quien está seguro de su fe, cada quien está seguro de lo que cree. Y voy a poner un ejemplo claro de esto. Una vez yo creo que fue a mi mamá que le pasó que bueno, para los que me conocen de manera más cercana, eh, saben que hace un tiempo, y creo que lo dije en uno de mis episodios, tuvimos un accidente hace como 10 años, 11 años. Y, y recuerdo cuando Yamami estaba ya un poquito más sana. Ya mami, no, yo creo que ya habíamos salido de, del cuadro crítico. Yamami estaba en casa. Creo que ella volvió, pero fue porque le dio una gripe, una neumonía. Pero recuerdo una vez que fue alguien de, de una religión, no voy a mencionar la religión que fue, pero sé que no fue la católica porque nosotros obviamente sabemos. Y a mami le hicieron una, como que aceptas a Cristo en tu corazón. Y recuerdo tanto la respuesta de mi mamá en ese momento, como que, ¿qué te hace pensar que yo no lo he aceptado? Hay religiones que entienden, y, y esto lo, lo digo desde el margen mucho del respeto, para que no se malinterprete. Hay religiones que entienden que porque tú llevas un estilo de vida completamente diferente al de ellos, eh, porque hay personas que no vemos todo mal. Yo siento que todo depende con el cristal con el que se mire y de la importancia que usted le dé y de, y de cómo usted trate de manejar su entorno. Eh, y creo que eso es lo que tenemos mucho de los católicos, pero de los católicos que vamos a misa, no de los católicos que dicen que son católicos por decir que son católicos. Pero que nosotros nunca estamos como que juz eh, juzgando al otro, por lo menos los que yo conozco. Yo sé que deben haber muchos fanáticos religiosos que, que entienden como que las cosas son negras o son blancas, pero... Yo detesto cuando alguien dice eso, como que acepto ese Cristo, o arrepiéntete, este tipo de cosas como que, ¿quién te ha dicho que nosotros no tenemos a Dios en el corazón? ¿Quién te ha dicho que nosotros no pensamos en lo que está pasando en el mundo? ¿Quién te ha dicho que no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo? Ahora, hay un nivel de diferencia entre tú satanizar todo a tú saber que hay cosas que tal vez tú no, seas, tú no estás de acuerdo, pero eso no quiere decir que es malo. Entonces... Eh, creo que se, eso se parece un poquito a lo que esa persona me dijo, cuando lo, per, no pertenecen, pertenecen a la religión que tú perteneces, a, a, hay, hay personas que se sienten superiores a otras, o sea, cuando dicen que usted, usted va a ser salvo, y quien te ha dicho que nosotros porque estamos en la católica no vamos a ser salvos, voy a decir esto claro y lo voy a decir bajo mi responsabilidad, el que usted pertenezca a una religión no lo hace salvo, lo que lo hace salvo a usted como cristiano es su accionar en la sociedad día a día, el no hacerle daño al prójimo, el no juzgar al prójimo. Creo que uno de los mandamientos más importantes es almar al prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando ya tú comienzas a encasillar a las personas, a dividirlas, yo siento que hay mucha gente que, que está en las religiones para dividir y no para unificar. Entonces, las religiones no se hicieron para eso. Hay gente que sí lo entiende por eso, que las religiones están para dividir a la gente. No, cada quien se congrega en la iglesia que se debe congregar y eso es libre albedrío ahora bien, nosotros estamos creyendo, creyendo en el mismo Dios en el mismo Jesús no hay por qué dividir como que tú sí, yo no yo sí, tú sí, oh, y tú no tú no vas a estar salvo porque yo estoy perteneciendo a tu iglesia no señor, eso no entonces yo creo que por ahí es que ve el asunto y, y qué feo ahí se siente un poquito feo y más cuando no sé, espero que que esto en algún momento deje de pasar. Eh, sé que es difícil porque hay personas como que como dije, hay fanáticos religiosos que son los que mayormente son los que hacen el ruido y hacen como que que, 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 que al que está fuera le hacen creer que todo el cristiano es así. No, no son así, pero nada, volviendo al, a, a la lista, vamos a seguir con otras cosas que ustedes me dijeron que las personas se sienten superiores. Aunque esa es, no es que es insignificante, es un poquito importante, pero, pero vamos a decir que, que no es algo por lo cual usted se va a sentir, porque de por sí está haciendo contradictorio a lo que Dios manda. Dios dice que nadie es mejor que nadie, nadie puede juzgar a nadie, solo Él. Entonces, cuando ya tú te crees superior a alguien por una religión X, tú estás haciendo todo lo contrario a lo que Dios manda. Es lo que yo entiendo. Eh, otra de las cosas que me dijeron fue por no beber alcohol. Y pasa en las dos vertientes. Por no beber alcohol y por tomar alcohol. Porque yo lo he visto eh, a, con personas que, que, por, que toman mucho. Y hay una persona que no toma nada. Ay, pero tú no bebes. ¿Cómo es que tú no bebes? Porque yo no siento. O sea, las personas que no toman alcohol lo dicen porque... O no pueden tomar alcohol por problemas de salud. Prefieren no tomar alcohol porque están manejando. O porque simple y llanamente no le gusta el alcohol, señores. El que diga que el alcohol es bueno. Está loco. El alcohol no es bueno. Vamos a ser honestos Y miren que lo dice una persona que le encantan sus tragos. Me encanta mi cerveza. Me encanta mi vino. Me encanta mi whisky. Me encanta mi tequila. Lo digo. Pero el alcohol no es bueno. El alcohol lo sabe bueno. Entonces, esas personas como que siempre pasan lo opuesto en mi caso que yo he visto que lo he presenciado, como que tú no tomas ¿cómo que tú no tomas? tú sí tomas ching loco, déjala tranquila, si esa persona no quiere tomar y yo sí si tomo, ay, yo sí si sé beber eso sí pasa, gente como que hay que sabe como que son pro bebiendo que nunca se han emborrachado que nunca mmm, han tenido que, que marearse para no decir lo, otro, lo la, el otro la otra acción que pasa cuando usted se emborracha, ¿verdad? que sí, que vota todo eh, ¿verdad? entonces Luego, ¿quién te ha dicho que por eso tengo que darte un premio? Porque tú bebes como una barrilera. <risa> no, o sea, no. Entonces hay gente como que sí, que pasa eso. Eh, no ha pasado, no me he topado nunca con eso, como que una persona que no toma alcohol, siempre las personas que dicen que no toman alcohol es por problemas de salud o porque simplemente no les gusta, lo cual es aceptable y respetable. Entonces... Nunca lo he sentido como que me lo han dicho por superioridad. Ah, yo no tomo alcohol. No, lo he sentido como en el plan de informarme que no toman. Y, y eso está bien y, y se respeta. Yo sé que esto lo dijo una chica. O tal vez no, quién sabe. Pero esto sí me pasaba mucho. Miren, ya ahora mismo, el que me conoce de años sabe que yo soy obsesiva del maquillaje. Aunque últimamente ya, yo creo que es por la edad y por ya que... Yo comencé jugando con el maquillaje muy temprano. Y... Y ya yo creo que a esta edad ya yo me cansé, o sea, yo me siento feliz cuando yo no tengo nada en la cara, de verdad. Yo me siento como que, o cuando estoy maquillada y llego a mi casa y me lo quito, es como que el yo el paraíso. It's heaven for me. Entonces, eh, hay un tipo de chicas, que sí, eso me pasaba mucho, que no se maquillan. Ay, no, yo no me maquillo. Ay, me encanta. Wow. Y ahí sí, de verdad, salió como que flote lo mío porque a mí me encanta el maquillaje. Y cuando venía una persona a decírmelo, yo no me maquillo. Ay, no, eso es, eso es una pérdida de dinero. Es y loca, te doy un kipe por eso. Te doy un premio. Y voy a citar algo que se lo vi, creo que uno de los influencers que sigo, y creo que fue la mana, y que ella decía lo mismo, y, lo, y era lo que yo pensaba en ese momento. La mayoría de las personas, no digo que todas, pero en su gran mayoría, cuando te dicen, yo no me maquillo, es porque no se saben maquillar. <risa> una persona que se sepa maquillar no dice, yo no me maquillo. No créame, que esa persona que dice que no se maquilla, son las que se hacen las ceja chueca y lo siento, pero es que de verdad, me daba risa en ese momento, porque yo digo, cocho, loca, está bien que tú no te maquilles, pero entonces hacían sentir a uno como que mal, porque te maquillabas, y yo decía, no, yo no me gusta andar, y a veces te saltaban como que ejemplos, como que yo, ay, es como que andar como un payaso con tantas cosas arriba, y tú como que loca, yo parec un payaso, y tú sabiendo que ese maquillaje tuyo estaba on point. Y esa ceja, ya tú sabes que tú duraste dos horas haciéndote esa ceja. Lo, mira, no me diga una cosa así, pero sí, se dan los casos. Hay casos y hay casos. <risa> Esto pasa mucho y es en la generación de ahora. Ustedes saben que estamos los millennials y estamos los Gen Z. Eh, muchos millennials de mi generación, eh, llámese la generación que nació entre, creo que los millennials son entre los 85 y el 98, creo que son los millennials, 97. Por ahí es que va. Voy a corroborar en unos minutos, pero sí, creo que por ahí es que va. La mayoría de esta generación ya está en etapa de los 26, 27, 28, 29, hasta los 30, 35, hasta los 40. Así, los millennials comprenden esa etapa, entre los 40 y los 26. Voy a poner ese ejemplo. Eh, muchos no se familiarizan con TikTok porque TikTok es una red social que mayormente están los jóvenes de 17, que 21, que apenas están entrando sus 20s y it's fine. O sea, it's fine. Está bien. Yo soy muy diferente porque a mí me gustan las redes sociales. Las adoro. Amo todo. Yo sé que cada vez que sale una red social, yo estoy ahí. Aunque después no la voy a utilizar, pero quiero ver de qué se trata. O sea, me da curiosidad porque a pesar de que soy millennial, nací justamente entrando en, en, en la era de la información, o sea, fue en el 94, pero ya nosotros en ese entonces se utilizaban las computadoras. sino sí, yo tuve mi primera computadora en el 97, 98, bueno, 98. Y señores, vamos, a, vamos no vamos a estar dando que, que como que no. Nosotros sí utilizábamos la tecnología, tal vez no tan de lleno como la generación, los Gen Z, que son los nacidos en el 2000, eh, que, que entraron de lleno a la era de la tecnología. Entonces, es muy difícil que una gente que tenga 40 se familiarice un poquito con TikTok porque mayormente el público que está ahí es un público muy, muy joven y es contenido que a nosotros no nos interesa. Gracias a Dios, eh, sí si salen a veces uno que otro contenido de gente de nuestra edad, como que millennials, música de los millennials o cosas así. Y nos encanta eso, pero a mí también me encanta, o sea, TikTok. Pero hay gente que ha satanizado mucho la red social. Y tiene su razón, porque, señores, voy, yo siempre he dicho, TikTok no es una red social para un menor de edad. Y si va a tener una cuenta de TikTok, tiene que ser con supervisión de los padres. Toda red social, no solamente TikTok. Sí, o sea, tanto Instagram, tanto Facebook. Yo recuerdo, señores, cuando salió Facebook, muchos, porque Facebook le da para todo hacer la... El, 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 um, tu, tu usuario de Facebook. Tú tenías que tener 18 años. Señores, ninguno teníamos 18 años cuando llegó cuando llegó Facebook. Y teníamos que poner que teníamos 30 y pico para nosotros crear una cuenta de Facebook. Imagínense. Y yo recuerdo que mi mamá, con tuito, mami de vez en cuando me daba ch mi chequeadita. Señores, mami tiene, yo creo que cada red social, todavía es la edad que mami tiene cada red social que nosotros tenemos. Y mami vive chequeando cada cosa que hace sus hijos O sea, tanto en Instagram Ustedes van a decir, coño, pero tu mamá está potente Pero que no, que a mami le encanta, señora A mami le fascina un tomar fotos, un subir fotos, una cosa Pero mami también al mismo tiempo chequea Hay cosas que todavía, miren, yo tengo 29 años Y mami ve una foto mal puesta y me dice Jennifer, mm, se te está viendo algo en una esquina O esa pose está como que media, media subjetiva, no sé Hay cosas que yo no le hago caso porque mami es muy exagerada I'm sorry, mami, I love you pero hay otras cosas que sí le entiendo, y por ejemplo, hay cosas que yo escribo y mami, Jennifer, te está pasando, bájale dos, y yo, oh, I'm sorry, no. Hay cosas que sí le hago mucho caso, hay muchas, pero hay otras que no, porque mami es exagerada, tengo que decirlo, pero, por eso era que hablaba ahorita como que los baby boomers no pueden tener redes sociales, pero mami, es media, mami no comprende que muchas veces y voy a, voy a hacer este paréntesis entonces es que a veces uno comparte ciertos pensamientos ciertas frases que le aparecen a uno y no pues, necesariamente porque te esté pasando a ti, puede ser que tú hayas tenido una conversación con una amiga y esa amiga le está pasando eso y tú compartes eso tal vez porque a ti tal vez no te no te da el coraje de decírselo o, o, si, o sientes que si le dices algo lo va a tomar mal y tú prefieres hasta compartir un estado y cuestión de que ah, ya, ojalá que lo lea, ojalá que lo vea señores y mami, era una gente que yo tenía que estar explicando, mami, muchas de las cosas que yo comparto, muchas frases que yo comparto, no es porque me esté pasando a mí, no es porque yo me sienta así, muchas cosas estoy de acuerdo, claro que sí, pero puede que esté de acuerdo por lo que le está pasando a esta X persona, o porque, no sé, o vaina del, no sé, no pero no necesariamente, entonces, mami era una persona que cogía todo personal, o sea, cada cosa que yo publicaba, cada cosa, de que ¿por quién te está publicando eso? Y ahora, que te hicieron? O sea, era una cosa, <risa> de verdad, pero eh, ella ha aprendido mucho, ella ha aprendido a entender que las redes sociales no son tan en serio, eh, pero es lo que digo, mi mamá siempre ha estado detrás de mí, entonces, como dije, las redes sociales no son para los niños, y vuelvo y reitero, los padres tienen que chequear, por eso es que yo no permito que nadie me hable mal de las redes sociales. Cuando yo escucho a un padre, no porque... Eh, los, los hijos míos yo no los dejo tener redes sociales, eso se respeta, claro que lo respeto, yo sí, pero siempre he dicho lo siguiente, un niño que nace en esta era de la tecnología, usted no le puede prohibir usar tecnología, usted lo que tiene que hacer es hacer su papel de papá, que si usted le compró una tablet, no dejarlo que vea YouTube a la brigandina, señores, todas las aplicaciones tienen parental control. Entonces, usted, aparte de ponerle su parental control, usted o control parental en español, usted tiene que darle su chequeada a lo que se, a, a lo que ese niño busca en redes sociales. Y no a lo que busca, a lo que ve. Porque muchas veces y, y YouTube te tira videos que usted no se da cuenta. O usted tiene que chequear con qué, qué, qué mensaje le llegan a esa cuenta de TikTok, porque hasta por TikTok se chatea si usted no lo sabía. Entonces, usted tiene. Su papel como papá es chequearlo Supervisarlo O incluso, usted quiere usar TikTok Vamos, vamos, yo te hago los videos, yo te los subo Yo te superviso la cuenta Hasta eso Ya ahora, después de los 18 años, claro Usted tiene que irle dando su, su privacidad Su libertad, pero sin dejar De monitorear, porque hay Ok, aquí supuestamente en la República Dominicana Somos mayores de edad, los 18, pero yo voy a ser honesta Para mí los 18 nadie es mayor Ni siquiera en pensamiento Señores, nada, tal vez un papel que diga que usted que usted ya es legal. ¿Legal para qué? Para beber y para manejar. Pero esa esa mente, señores, todavía de muchacho, a los 18 años. Entonces, hay papás que quieren la vivir la vida muy chilling, no quieren hacer su responsabilidad y quieren culpar a, a las redes sociales. No, que las redes sociales son del diablo. No, señor, usted es que tiene que hacer su trabajo y chequear lo que su hijo está haciendo. Pero no prohibir. Eso no se usa ya. Eso no. Entonces, con TikTok... Volviendo al tema, porque me fui por la tangente, lo siento. Ustedes saben, dije, dije que esto iba a ser como una charla. Pero esto se está yendo largo. Eh, pero sí, TikTok a, a la generación de mía no le... Como que no le, no le agrada demasiado por eso mismo. Eh, otro de las cosas que hablan es de la música del dembow. Como que te preguntan, ¿y tú escuchas dembow? Y te dicen, yo no escucho dembow. Miren... Voy a ser bien honesta con este tema del dembow. Yo era una persona que a mí, en lo particular, usted no me va a ver a mí, de que, que en un road trip, en un cam, en un viaje de carretera, escuchando dembow el viaje entero. No me gusta. Yo soy una gente que usted me pregunta, ¿cuál es tu género favorito? Yo no tengo género. Yo sí tengo artistas por los que yo me tengo afinidades, pero yo soy una gente que a mí me gusta un playlist variado yo te puedo escuchar la música más instrumental hasta el dembow más varial pero usted no me puede llevar un camino entero escuchando dembow y me gusta el alfa ustedes no tienen ni idea de lo que a mí me gusta el alfa yo recuerdo que cuando Alvin y yo empezamos a hablar a conocer cuando yo le dije a mí me encanta el alfa y Alvin como que oye cada vez que sale el alfa Alvin me dice que, mira tu artista y yo me vuelvo loca con el alfa y me encanta la música del alfa y yo sé que el alfa dice pilas de radrería. Pero hay cosas que, ya por lo menos a mi edad, yo entiendo lo que es bueno y malo. Yo, para mí, eso es música. Eso es entretenimiento. Eso no es mi mantra. O sea, lo que yo estoy escuchando no es como que eso es lo que yo tengo que hacer en la vida. Eso es entretenimiento. Eso es pasar un momento. Entonces, hay gente como que con el dembow pasa lo mismo que con las redes sociales. Los satanizan. Y es verdad, tiene mucha mala palabra. Claro que sí. Y hay gente que ha abogado porque se limpia la letra del dembow, señores. Pero ya. El trabajo se está haciendo, se está, o sea, se está luchando, pero lamentablemente está ahí. Y hay gente como que, ay, tú escuchas Dembow, y digo, ay, sí, loca, me fascina, me encanta Chimbala, me encanta bulín. ¿Algún problema? Hay gente que se, que se cree como que, ay, yo no escucho Dembow, y tú escuchas Dembow, ay, sí, mi amor, me encanta, el Dembow me fascina, Volviendo al tema de las redes sociales. Ay, Dios mío, este podcast va a estar largo, pero yo dudo que ustedes lo vayan a escuchar. Eh, esta gente que no sube foto a Instagram, que yo no subo foto de los lugares que yo voy, o la gente que sube foto de la comida, porque, señores, de una vez tildan que si usted sube muchas fotos a red sociales, usted tiene depresión. Eso ahora lo que ha salido. Que la gente que, to que sube todo tiene depresión. Bueno, pues si usted quiere... ¿Qué? ¿Qué? que eso es mentira, lo que suben a las redes sociales eso es una falacia no loco, eso no es una falacia estamos subiendo los momentos bonitos que hemos pasado, mañana sea que yo vaya a subir cuando yo tuve una crisis existencial hace, en, a, hace dos noches y te lo vaya a subir para que después tú metes también de ridícula porque estoy subiendo los problemas míos, entonces hay gente como que de verdad tiene que revisarse el otro es que tiene problemas, pero yo nunca tienen problemas. Entonces, yo digo, una gente que siempre le vive buscando problemas al otro, ¿para mí es que es el que tiene más problemas? La gente que vive tildando al otro de que, ah, que se tiene depresión porque mira cuántas fotos sube al día. ¿Quién te ha dicho a ti? Y usted es envidioso porque no tiene que subir. Porque yo siempre he dicho eso. ¿Cuál es el problema? Que usted no quiera subir fotos. Excelente, no tenga red social. Le aplaudo. Le aplaudo. Perdón, mal dicho, no es aplaudo. Le aplaudo. Pero no me vengas a satanizar a la gente que le encanta subir. Yo soy una gente que cuando yo veo que alguien va a viajar, yo digo, suba muchas fotos, que me encanta ver fotos. A mí me encanta ver la gente viajando, me encanta ver la gente eh, subiendo sus casas, sus decoraciones, que limpiando, que la cosa. Yo no lo veo nada de malo. La gente dice que cuando suben eso está haciendo bulto. Eso qué sé yo, qué loco, usted tiene está lleno de envidia si usted cree que le están haciendo bulto a usted. No, así no, así no. Entonces, hay que aprender, hay que aprender que usted no lo haga, no quiere decir que el otro sea malo que usted se haga mejor porque usted no lo hace. Y por último, esa gente que toma café y se cree mejor, ay, pues yo tomo café. Miren, yo no soy muy cafetera. Yo tomo una taza de café al día en el trabajo y cuando yo llego al, al, al trabajo, en la mañana. Ya después de ahí, yo no vuelvo a tomar café. Raras veces usted me va a ver tomando café en la tarde. Yo no, soy una, yo no soy una gente que le encanta el café. Pero hay gente como que entiende, ay, que el café, que el café, que lo ponen como un dios. No, ok. Eh, y, y voy y voy a lo mismo, como lo mismo del alcohol. No, o sea, si a usted le gusta, está bien. Happy, I'm happy for you. O sea, feliz, en, entiendo. Y, y se acepta y se respeta. Pero el otro no se tiene que sentir mal porque tú le estás diciendo, y tú no vas a café. Ay, tú eres rara. O el aguacate, señores. Miren, yo, a mí me gusta el aguacate, pero no soy dique que obsesiva con el aguacate. No lo soy. Yo con el aguacate soy, soy bien quejillosa, tengo que decirlo. O sea, si a mí un aguacate me sabe como, yo no me lo como. Pa, yo tengo un, algo distintivo, que yo sé cuando un aguacate está bueno. Y cuando yo lo pruebo y yo siento que tiene un sabor raro, yo no me lo como, señores. Yo soy rarísima. Yo te voy a decir, pero el aguacate no sabía nada. Sí, señores, aguacate que saben muy diferentes, muy diferentes. Entonces... La gente, no, en conclusión, la gente no se debe sentir importante o más que tú por ese tipo de cosas. Lo que uno tiene que entender es que tenemos gustos diferentes y que, no, eh, y que eso no te hace a ti ni mejor ni peor que nadie. Aquí estamos para aceptarlo porque qué aburrido, es la misma frase que digo siempre, qué aburrido sería si todos fuéramos iguales. O sea, ¿para qué entonces existiría... El platicar, dime algo que a ti no te gusta. O sea, Loco, no, porque todo, eso va a ser tan boring. O sea, para mí eso es boring que todo el mundo piense igual. Y no está mal. Porque tampoco me. O sea, lo que yo digo que para mí es aburrido. O sea, sería aburrido que todos, todos, todos. Es, eh, o sea, yo estoy exagerándolo. O sea, que todos en el mundo pensáramos de la misma manera y nos gustaran las mismas cosas. Porque no. That's not going to happen. Eso no va a pasar. Tenemos culturas diferentes por eso mismo. Tenemos, vivimos en países diferentes. Tenemos crianzas diferentes. Y eso es lo chulo y eso es lo bonito, ver la diversidad, pero sobre todo el respetar la diversidad. Entonces, que nos quede claro, que nadie es mejor que nadie por cosas tan triviales como que yo tomo agua en la noche y tú no. That's it. <ríe> y nada, hasta aquí el episodio de hoy que es súper largo, señores, 32 minutos hablando. No me lo tomen a mal, pero me fui en lleno. Yo creo que aquí yo resumí los dos las dos semanas que yo duré sin subirle un podcast. Y nada, espero que pasen un feliz resto de la semana. Este podcast lo estoy subiendo en la semana, porque pienso subir uno en el fin de semana por las dos semanas que duré sin subirle. Y nada que pasen una feliz noche porque lo estoy grabando de noche y, y nos vemos en una próxima. ¡Chao!